0: Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Hallo, hier sind Andi und Ingo vom Deutschen EC-Verband mit dem Unmöglich-Podcast. Und wir haben ein Special und zwar geht es um lebenspraktische Themen, ein bisschen so in die ethische Richtung. Leben in 4 heißt es, seid gespannt, wir haben jedes Mal einen Special-Gast dabei, jetzt geht's los.
0: Ich glaube, dass es eine große Sehnsucht ist, die wir Menschen alle irgendwie haben, dass es eine Homebase gibt, wo man ja, Vertrauen erlebt und wo man einfach auch aufgehoben und zu Hause ist.
1: Ja, heute wieder mit einem Special. Christian Hohlfeld haben wir heute zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Christian. Sag mal kurz zwei Sätze zu dir und was du beim Deutschen EC-Verband machst.
0: Ja, hallo Ingo. Ich bin Christian Hohlfeld und ich bin pfadfinder im Deutschen EC-Verband und bin dafür da, die Pfadfinder, die es bei uns gibt, deutschlandweit zu begleiten. Ich biete Schulungen an und helfe bei Stammesgründungen.
1: Ja super, meine Jungs selber gehen ja zu den Pfadfindern, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das deutschlandweit voranbringst, weil die lieben das draußen zu sein und in Aktion zu sein. Äh, vielen Dank, jetzt sprechen wir heute über Familie, Beziehung, Freundschaft und das Erste, was mir in dem, was du geschrieben hast, ja auch für Leben in 4D aufgefallen ist, dass Likes keine Freundschaft sind und das erlebe ich ja selber auch so. Was sind denn gute Freunde? Wer ist für dich dein, dein guter Freund? Hast du gute Freunde?
0: Ja, ich habe gute Freunde und ich freue mich riesig, äh, Freunde zu haben. Und was daran so besonders ist, finde ich, dass man sich, auch wenn man sich manchmal eine Zeit lang nicht sieht, trotzdem noch viel voneinander weiß, dass man sich einfach vertraut weil man sich kennt, weil man weiß, ah, wer ist der andere, wie tickt der andere. Und ich selber finde es total stark, meine Freunde zu haben. Sie sind in Deutschland verteilt, wohnen an verschiedenen Orten mittlerweile. Und ich finde das super, sich einmal im Jahr zum Beispiel zu treffen, wir unternehmen dann was zusammen. Zwischendurch telefoniert man mal oder sowas. Aber unser Highlight als Freunde ist wirklich, dass man sich wirklich sieht, sich begegnet, sich in die Augen schaut und einfach was zusammen macht.
1: Das heißt, ich sehe richtig, du siehst deine Freunde gar nicht wöchentlich, wie die meisten Hörer vielleicht von unserem normalen Unmöglich-Podcast. Die werden vielleicht sagen, ja, ich sehe meine Freunde in der Schule oder im Sportverein. Das ist bei dir nicht so. Bei mir oft auch nicht so. Wir müssen das echt einrichten. Ich habe auch so ein Männerwochenende, Bei mir das ist das tatsächlich so, also treffe ich mich mit ein paar Leuten, und wir telefonieren einmal im Monat, 6.15 Uhr, ganz hammerharte Zeit. Aber weil wir sonst keine Zeit finden, das ist eine total gute Zeit. Wie, wie machst du das? Ist, das? ist das ähnlich? Wann triffst du die? Wie organisierst du das, dass du deine guten
0: Freunde auch wirklich nicht aus dem Blick verlierst? Also meine Freunde kriegen von mir so einen Rundbrief auch. Also wir schreiben an über 100 Freunde, die sind natürlich teilweise intensive Freunde, teilweise eher auch entfernte Freundschaften, die wir so haben, auch als Ehepaar, schreiben wir sie an und dadurch sind die durch den Rundbrief schon mal so ein bisschen informiert. Die wichtigsten Neuigkeiten wissen sie. Viele von denen rufen dann an, ähm, sprechen mit einem, das haben wir jetzt nicht so organisiert, dass das ähm, so und so einmal im Monat ist. Das ist, bei uns nicht so, sondern das geschieht dann einfach. Ja, wichtig ist uns dieses jährliche Treffen, was wirklich schon ein Jahr im Voraus auch immer festgehalten wird. Dann sind so um, um die fünf Freunde von mir treffen sich dann und das halten wir wirklich im Kalender fest, da kämpfen wir darum um diesen Termin, dass da auch nichts anderes reinkommt und jeder von uns versucht dann einfach da zu sein und wir sind alles alte Pfadfinder, klar, und gehen dann einmal im Jahr wirklich wandern irgendwo in Deutschland, gehen wir hin, zelten irgendwo oder mieten uns ein Gemeindehaus ein oder wie auch immer und verbringen einfach ein Wochenende, meist dann in der Natur und dann... Und dann nehmen wir einfach was Schönes. Und durch diese gemeinsamen Erlebnisse wird auch diese Freundschaft am Leben erhalten.
1: Oh, bin ich erleichtert, dass du nicht mit 100 Leuten eng befreundet bist. Du hast irgendwann mal kurz 100 gesagt, da dachte ich mir, alter Lappen. Das ist aber, äh, da komme ich mit meinen Likes und meinen Freundschaften nicht hinterher, aber dann hast du doch gesagt, du triffst dich nur mit fünf Leuten. Ich bin beruhigt. Das heißt, man nimmt nur so ein paar Leute mit, ähm, aus, aus einer gewissen Lebensphase. Das äh, sehe ich auch immer so. Ich bin, mit bei Schulfreunden habe ich fast gar keinen mehr. Ähm, das ist alles irgendwie später durch Studium oder andere Kontexte. Gemeindefreunde habe ich noch Punkt aber jetzt so aus der Schule habe ich gar niemanden mitgenommen, bis in, in mein jetziges Leben quasi hinein. Was würdest du denn sagen, zeichnet die Freundschaften aus? Jetzt zu den Fünfen, also nicht zu denen, wo du grundsätzlich in Kontakt wirst, das ist vielleicht so Bekanntschaften und Leute, die einen mittragen, auch im Dienst und so, sondern zu denen, wo du wirklich sagst, das sind meine guten Freundschaften. Was zeichnet da die Beziehungen
0: aus? Also jetzt ganz speziell bei uns ist es so, dass wir, völlig unterschiedlich sind. Wir sind ganz unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Interessen, außer eben die Pfadfinderei, die verbindet uns. Aber in dieser Unterschiedlichkeit akzeptieren wir uns einfach so, wie wir sind und das finde ich irgendwie stark. Wir wir bereichern uns damit mit unseren Erlebnissen, Erfahrungen. Jeder Respektiert den anderen trotz unterschiedlicher ähm, Lebensentwürfe, äh, unterschiedlicher Entwicklungen, die jeder so hat. Und ich finde das irgendwie stark, ähm, so angenommen zu sein, wie man ist. Und nichts kann eine Freundschaft da einfach trüben. Und das äh, finde ich einfach wichtiges Kennzeichen.
1: Das ist cool. Ich kenne so einen Spruch, der heißt: Gott ist ein Freund, der einen kennt und trotzdem liebt. Und das ist ja, scheint ja sogar so zu sein, als wenn du Freunde hättest, die dich kennen und trotzdem lieben. Scheiße. Wie me Ja, mega. Freut mich total. Wenn wir einen Blick in die Bibel äh, packen, gibt so eine Freundschaft, die für mich besonders ist. David und Jonathan, meine ich. Du hast auch darüber geschrieben und dich damit beschäftigt. Sag mal kurz, was zeichnet diese Freundschaft aus, wo wir uns vielleicht für unsere Beziehungen vielleicht sogar eine Scheibe von abschneiden können oder ein Vorbild sein kann, was, was die zwei irgendwie haben und gemacht haben.
0: Also die Freundschaft von den beiden, die motiviert mich auch immer wieder, wenn ich von denen lese. Ich finde... Das ist eine hammerstarke Geschichte, weil diese Freundschaft von David und Jonathan am Anfang total einseitig ist. Also Jonathan als Sohn des Königs setzt sich für David ein, der einfach am Hof irgendwie ein Angestellter ist. Und das finde ich total stark. Es ist einseitig und David kann es einfach annehmen. Er freut sich daran, dass Jonathan ihm den Rücken frei hält und ihn auch vor gefährlichen Situationen schützt. Und erst nachdem Jonathan verstorben war, kann es äh, David ihm irgendwie wieder gut machen und irgendwie auch zurückgeben. Und zwar an dem Sohn von Jonathan, der ein, ein körperlich behindertes ähm, Kind ist. Und David kümmert sich rührend um den und setzt ihn sogar an den Tisch des Königs, was damals eine große Würde einfach war. Und das macht er nachträglich sozusagen aus Respekt vor seinem Freund Jonathan. Und das finde ich ein starkes Zeichen. Und das ist auch über über viele, viele Jahre hinweg so eine, so eine Freundschaft die einfach bestanden hat.
1: Was eine Freundschaft für mich sonst auch immer noch auszeichnet, ist Vertrauen. Das finde ich auch, auch stark bei denen, auch stark, wenn ich meine Freunde anschaue, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann denen auch wirklich erzählen, wie es mir geht. David hat Jonathan wirklich auch vertraut, dass er diesem Pfeil, also ihr müsst die Geschichte unbedingt mal lesen, diesem Pfeil dann auch der Aussage auch vertraut und dann verschwindet er quasi und so. Das ist ja, Vertrauen scheint ein enorm wichtiges Bestandteil einer Beziehung zu sein. Ich würde so weit gehen, ohne Vertrauen ist Beziehung fast nicht möglich. Was denkst du?
0: Also, das ist bestimmt die äh, wichtigste Zutat von, von Freundschaft. Wobei Vertrauen ja auch immer so ein Vorschussvertrauen ist. Also, man weiß ja gar nicht so hundertprozentig, ob der andere das nicht doch weiter erzählt, wenn du ihm was anvertraust. Man weiß es nie so ganz, ganz genau, weil das eben Menschen sind, die vielleicht auch mal Fehler machen, sich verplappern oder irgendwas ist. Aber ich finde, das ist eine ein untrügliches Zeichen. So ein Vorschussvertrauen jemand zu geben, das ist ein großes, großer Respekt, den man dann vor anderen hat. Und wenn man das zurückhalten würde, sein Vertrauen und niemand vertrauen würde, würde man glaube ich auch keine tiefen Freundschaften auf Dauer haben können, weil die anderen natürlich auch immer das Gefühl haben, du hältst was zurück.
1: Jetzt sind wir ja selber äh, auch Kinder gewesen, äh, also wir haben Eltern und äh, wir haben beide auch Kinder, so dass ich auch da äh, weiß, dass man natürlich manchmal Vertrauen auch also ich weiß nicht, wie das bei dir war, vielleicht war du so ein ganz frommer, super Lausbub, nein, also ich habe meine Mutter schon auch echt, boah, ich, war, darf ich hier gar nicht erzählen, aber na klar habe ich auch Situationen ausgenutzt, meine Eltern angelogen, meine Eltern sind auch geschieden, sodass da meine Beziehungen zu Hause auch nicht immer nur rosig waren, ich habe meiner Mutter auch viel vorgeworfen von dem, was ich da so dann erleben musste. Und erlebt es mit meinen Kindern auch so, dass das tatsächlich so ist, dass Vertrauen da natürlich total wichtig ist und dass ich auch merke, hey, Mensch, jetzt hast du da mir irgendwie zweimal nicht so richtig die Wahrheit gesagt, dann überlege ich auch, ja, ist denn das, das jetzt die Wahrheit? so? Ne? Also man merkt dann, dass Vertrauen schon irgendwie wichtig ist und was bröckelt. Du beschäftigst dich ja total gerne mit Studien und so weiter, finde ich total beeindruckend, weil ich brauche das nicht so unbedingt. Aber es ist ja super, wenn es Menschen mit dich gibt, die können mir dann sagen, was da drin steht. Und die Erkenntnis der Shell-Studie ist ja, soweit ich weiß, dass bei der jungen Generation, jungen Menschen, also ihr, die das jetzt wahrscheinlich hört, Familie, Freundschaft und Beziehung total hohe Werte sind. Woran glaubst du, liegt das?
0: Ich glaube, dass es eine große Sehnsucht ist, die wir Menschen alle irgendwie haben, dass es eine Homebase gibt, wo man ja, Vertrauen erlebt. Und wo man einfach auch aufgehoben und zu Hause ist. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist ja schon seit Jahrhunderten so. Und ich glaube, das wird auch mal bleiben. Wir wir Menschen brauchen einfach ein Gegenüber. Und ich ähm, jede Kultur hat das ähm, auf der Welt. Und ähm, wir in Deutschland haben das. Ähm, auch wenn vieles im Umbruch ist und sich immer wieder wechselt, aber die Family bleibt häufig. Und auch wenn es diese Erfahrung gibt, wie du sie auch gerade schilderst mit, mit Scheidung oder wo Vertrauen auch mal gebrochen wurde oder sowas, heißt es das nicht, dass diese Beziehungen einem nicht mehr wichtig sind, sondern es heißt ja, dass man immer noch etwas erwartet. Auch wenn man dann enttäuscht ist, erwartet man ja immer noch etwas von Beziehungen. Und genau da, wo wir es am wenigsten wollen, da brichen auch manchmal wie immer wieder Leute auch Vertrauen oder kündigen Freundschaften auf und das ist sehr sehr schmerzhaft, heißt aber für mich, dass wir umso stärker darum kämpfen sollten, dass das eben nicht passiert, dass wir eben alles dafür tun, dass es wieder hergestellt wird oder dass auch solche Beziehungen, wonach sich ja nun nach den Studien, aber auch nach meinen Beobachtungen, nach deinen Beobachtungen ja auch, alle sehen, dass wir da einfach auch viel rein investieren und die auch pflegen.
1: Ja, du sagst das ja genau richtig. Diese Sehnsucht erlebe ich ja selber auch. Ich selber habe auch ein enorm hohes Bedürfnis, zu Hause jetzt nicht happy-clappy-family zu haben, aber eine gute Familienbeziehung, Struktur, Vertrauen miteinander zu haben, ähm, gelingt natürlich auch nicht immer, kann ich ganz ehrlich ähm, sagen. Wir sind da immer am troublen und äh, versuchen da das irgendwie gut hinzukriegen. Trotzdem nehme ich wahr, dass dieses dieser Wunsch gestiegen ist. Nach Familie und Beziehung, wenn ich mich an meine Jugendzeit erinnere, da war das Grundtenor eher so, ja, Freunde, aber Familie nicht so sehr. Da hat man auch als Familie gar nicht so viel gemacht. Ich nehme sehr stark wahr, dass Familien wieder mehr in die Handlung zusammenkommen und auch wollen. Siehst du das auch so? Und wenn ja, dann würde mich interessieren, ist das nur Wunschvorstellung, dass wir uns mehr Familie wünschen, aber es nicht die Realität ist? Oder würdest du schon sagen, doch? in der großen, breiten Masse ist das so.
0: Also was ich sehe und beobachte, ist, dass sehr viele Teenager-Jugendliche ein gutes Verhältnis haben zu ihren Eltern und ich glaube nicht, dass alle das nur vorspielen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich kenne auch manche von diesen Eltern und würde sagen, ja, das ist wirklich ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und ja, das war bei mir in der, als ich Teenager war, ich bin jetzt 52, ist schon ein paar Jahre jetzt her, aber als ich Teenager-Jugendlicher waren, waren viel, viel mehr zerrüttete Familien, wo auch ähm, Jugendliche teilweise nichts mit ihren Eltern anfangen konnten oder wollten und sich schneller davon auch losgesagt haben oder schneller ausziehen wollten zum Beispiel, weil sie es zu Hause nicht ausgehalten haben. Das ist heute weniger, würde ich sagen. Das sagen auch die Studien. Und ja, vielleicht haben ähm, Teenager sich verändert, vielleicht haben aber auch Eltern sich verändert. Vielleicht erziehen Eltern jetzt auch anders, und das könnte zumindest ein, ein Ansatz sein, dass es da einfach mehr, mehr Interesse gibt. Und Familien sind auch kleiner geworden, was ich auch sehe oder was, was ja allgemein bekannt ist. Früher waren es größere Familien und die, der Wohnraum war knapper, noch vor 50 Jahren, 40, 50 Jahren. Die Wohnungen waren an sich kleiner und dann wurde oft drauf, ge, drauf gedrängt, dass die Kinder bitte mit 18 bis 20 auch spätestens ausziehen. Und bitte nicht mehr zu Hause sind. Heute hat man eher größere Wohnungen und da ist auch Platz da. Das ist auch in Ordnung, wenn man dann sein eigenes Zimmer hat, auch als junger Erwachsener, dann einfach noch zu Hause zu wohnen.
1: Ja, spannend. Ich nehme gleichzeitig wahr, dass in der Corona-Zeit Familie nochmal enorm herausgefordert war in ihrer Beziehungsstruktur. Eltern waren plötzlich auch Lehrer, mussten da eine Rolle einnehmen. Ich finde, die ihn nicht, sowohl zusteht als auch sie nicht haben sollten, weil das was in der Familienstruktur auch kaputt macht von man ist plötzlich jemand der der auch mal mit dem Daumen sagen musste du musst aber jetzt und eigentlich ist das kommt das von einem Lehrer der eine andere Rolle hat halt anders rüber und ich habe auch wahrgenommen und da gibt es ja wohl auch äh, Statistiken zu dass die häusliche Gewalt und der Ton in der Familie enorm gelitten hat in dieser Corona-Zeit, weil so viele so überfordert waren und überall, wo schon so ein gewisser Pegel war, also ich stelle mir das so vor wie so ein so ein so ein Herzmessgerät oder so, weißt du, und wenn dann aber der Grundpegel nicht mehr bei null ist, sondern sowieso schon bei 50, dann schlägt das halt bei Corona dann halt ständig über die <lacht> über die die höchste Stufe aus, so ne? Und da haben wir schon enorm äh, gemerkt, dass da viel los ist. Also, sowohl bei uns zu Hause war das tatsächlich viel angespannter und echt unentspannt. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, du hast sowieso Schwierigkeiten und es gibt Menschen, die ja sowieso froh sind, nicht zu Hause zu sein. Ich kenne Kinder, die, die waren auf Freizeiten, die wollten nicht nach Hause, nicht weil die Freizeit so schön war, sondern weil sie einfach so viel schöner war wie zu Hause, dass sie nicht nach Hause wollten. Oder Kinder, die froh sind, dass Schule ist und keine Ferien, weil Ferien heißt, ich bin mehr zu Hause und zu Hause sein ist doof. Was sagst du? Beziehung hat ja total viel Potenzial auch zu verletzen. Mhm. Grenzüberschreitungen, die wir erleben, nicht nur in Familie, sondern auch in Beziehungen allgemein. Was hilft denn da? Also jetzt nehmen wir mal nicht die ganz krassen heißen Eisen, da hilft ja oft nur professionelle Hilfe um das irgendwie auch klarzukommen, manchmal vielleicht sogar rauszukommen aus dem Familiensystem. Aber wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, Beziehung bedeutet auch Verletzung. Also wir verletzen uns unabsichtlich sogar gar nicht, dass wir uns wirklich jetzt körperlich verletzen, sondern einfach, ich sag was, du verstehst das anders. Ich meinte das so gar nicht und trotzdem entsteht eine Verletzung, was hilft
0: ja, wie ich vorhin schon sagte, es ist wirklich krass, dass da, wo wir die meisten Schutz und Vertrauen bräuchten, immer wieder das auch leider nicht funktioniert, absichtlich oder unabsichtlich. Ich glaube, dass wir das ein bisschen differenzieren müssen. Was ist jetzt genau die Ursache? Ist es eine absichtliche Sache, wo jemand ausnutzt, bewusst Leute klein hält, Kinder schlägt oder was auch immer? Dann ist das sicherlich nochmal anders wie unabsichtliche Sachen, wo der eine wirklich es eigentlich möchte eine gute Beziehung will. Und da hilft natürlich immer wieder zusammenzukommen und auch für Versöhnung zu sorgen. Das ist eher Elternsache, finde ich, wenn es jetzt um, um Beziehungen zwischen Eltern und Kindern geht, dass Eltern auch immer wieder auch wirklich zu einkehren müssen und überlegen müssen, mache ich es noch richtig? Ist es eigentlich in Ordnung, was ich tue? Meine Strafen oder, oder wenn ich rumschreie, ist es wirklich alles in Ordnung, was ich hier tue? Und ich finde, dass man sich da auch mal wirklich trauen muss, auch zu sagen, auch zu seinen Kindern, hey, es tut mir leid. Das, das sind so wenige Worte, die vielen Menschen aber so schwer über den Lippen gehen, einfach zu sagen, ja, es war falsch. Ich möchte gerne nochmal, dass wir das nochmal neu anfangen und nochmal neu schauen. Christen kennen das natürlich, zumindest aus der Bibel kennen wir das. Die sind diese Sätze, dass etwas auch wieder hergestellt werden kann, wenn etwas kaputt ist. Und ich glaube, dass dieses Wissen einem sehr helfen kann und man nicht darin gefangen ist in einer scheinbar ausweglosen Situation, sondern dass es immer wieder noch einen Neustart gibt und dass es auch immer wieder noch eine Möglichkeit gibt, auch etwas Zerbrochenes zumindest versuchen, wiederherzustellen.
1: Ja, super. Also eine, eine Wunde, die entstanden ist, im Grunde zu heilen. Nicht nur mit Salbe, sondern eben auch mit viel Liebe. Und das ist dann auch manchmal Arbeit und so. Aber so eine Wunde verwächst dann wieder. Ich selber sehe gerade hier an meiner Hand so eine Narbe, die ich tatsächlich mal gehabt habe. Man sieht sie immer noch. Also ich, ich weiß um das Problem, aber die schränkt mich jetzt gerade nicht mehr ein. So, ohne das wäre eine erstrebenswerte Situation, dass man das, was passiert ist, so ausräumt, dass man es vielleicht noch weiß. Aber ist unsere jetzige Beziehung nicht mehr bestimmt. Ne? Jetzt haben wir noch eine andere Perspektive. Eben habe ich es ganz kurz schon angedeutet, dass mit Gott ist ein Freund, der mich kennt und trotzdem liebt. Lass uns noch ganz kurz über diese Gottesbeziehung auch zu sprechen, weil das ja auch eine, eine wahnsinnige Dimension ist, die wir dann nochmal zusätzlich haben dürfen. Das ist ja auch ein mega Geschenk. Sag mal, es gibt ja den, den Bund, ja, den, also biblisch gesehen, Bund es ist so ein Wort, was wir nicht mehr benutzen, ich würde heute gerne von Verbundenheit sprechen. Und das Schöne ist, dass das Wort Bund da ja drin steckt. Was zeichnet die Verbundenheit dann aus, wenn wir mit Gott unterwegs sind und mit ihm eine Beziehung pflegen?
0: Ja, cool, dass du das ansprichst, denn das hängt ja alles miteinander zusammen. Also eine Verbundenheit zu Gott hängt auch mit, mit mir zusammen, mit meiner eigenen Verbundenheit und auch mit der Verbundenheit mit anderen Menschen. Wenn das eine leidet leidet ja auch das andere. Also eine Verbundenheit mit Gott heißt ja auch da etwas wieder herzustellen, wie wir das eben ja auch bei den, bei den Beziehungen zwischen Menschen hatten. Es stellt wieder etwas her, was vorher eben irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist oder nie richtig zustande gekommen ist. Und wenn ich, eine, wenn ich Gott zum Beispiel sage, hey, ich finde es, find es gut, was du sagst, ich, ich glaube an dich, und ich unterstelle auch mein Leben dir, dann macht das auch etwas mit mir, weil ich dann die Komponente Gott in meinem Leben auch Realität werden lasse. Und dort haben wir ja jemand, der mich, egal was ich getan habe, erstmal annimmt, die Schuld vergibt, wenn ich darum bitte. Und das ist natürlich ein guter Start, um auch dann, bei anderen Beziehungen, die auch zerbrochen sind, auch wieder neue Hoffnungen zu haben und dort auch etwas anbieten zu können, was ähnlich wie bei der Beziehung zu Gott ist, für Versöhnung sorgt und Wiederherstellung sorgen kann.
1: Schön, damit wollen wir enden, nicht mit den Beziehungen, mit denen wollen wir gerne weitermachen, aber mit diesem Podcast enden. Ich hoffe, ihr habt euch was mitgenommen über Verbundenheit mit, mit Gott. Also unserer Beziehung mit Gott, mit unserer Beziehung zu unseren Familien, in die wir einfach hineingeboren werden und gar nichts dagegen tun können, dass die zu uns gehören und mit den Beziehungen zu unseren Freunden, die wir uns sowohl aussuchen können, aber es ja manchmal auch Trouble-Zeiten gibt oder man sich eher alleiner fühlt, weil man gerade nicht so die Freundschaften hat oder man gar nicht die Perspektive hat. Hier haben zwei alte Männer gesagt, sie führen jetzt Freundschaften, die sich überall verteilt haben, die, die nicht aus unserer aktuellen Leb Lebenssituation sind und manchmal muss man auch über eine andere Zeit hinweg, um dann zu merken, was dann doch die guten Freundschaften sind, aber zumindest Mindestens für uns, da sind wir glaube ich auch sehr dankbar für, haben sich da Freundschaften bewahrheitet, mit denen wir jetzt unterwegs sein können in unserem Leben, das wünschen wir euch auch, Freundschaften in diesen drei Beziehungssäulen, könnte man sagen, ja, worauf unser Beziehungshaus steht, irgendwie Gott, Familie, Freundschaften,
0: das wünschen wir euch, Christian, ein, ein Schlusssatz von dir. Ich möchte dich gerne ermutigen, ein guter Freund zu sein, vielleicht bist du selber ein Freund für jemand und kannst dann auch tiefe, starke Freundschaften erleben, die auch lange Zeit halten. Und lass dich nicht entmutigen, wenn es mal nicht funktioniert hat oder wenn meine Freundschaft auch langsam sich auseinanderentwickelt. Es gibt so viele tolle Menschen, die darauf warten, einfach auch einen tollen Freund auch zu erleben. Also mach es gerne auch und ich bedanke mich für das Gespräch, Ingo.
1: Ja, super. Danke auch dir, Christian, für deine Zeit. Und damit geben wir zurück. Hört gleich Glenn mal die anderen Folgen an oder so und dann hören wir uns wieder. Bis denn. Ciao. Ihr wollt noch mehr Infos über dieses Thema, was ihr gerade gehört habt oder über noch mehr Themen aus der Reihe Leben in Fidee? Kein Problem. Einfach in eurer örtlichen EC-Jugendarbeit mal nachfragen oder eurem EC-Landesverband oder aber ihr schreibt eine Mail an podcast.ec.de